0: Deutschlandfunk Kultur Diskurs
1: Mit Annette Riedel Willkommen zu einem Wortwechsel mit folgendem Thema: 20 Jahre System Putin. Gegenwind für den Kremlchef. Es diskutieren die Journalistin Gesine Dornblüt, ehemalige Deutschlandradio-Korrespondentin in Moskau, der Politikwissenschaftler Kremlkenner und Putin-Biograf Alexander Ra und Sergei Medvedev. Ebenfalls Politikwissenschaftler, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender des Vereins Dekabristen e.V., einem Netzwerk von Aktivisten, Künstlern und Politologen, die sich die Förderung der Zivilgesellschaft in Osteuropa zur Aufgabe gemacht haben. Herr Medvedev, Sie sind in Russland geborener Wahlberliner und Ihr Verein, die Dekabristen, versteht er sich als Teil der russischen Auslandsopposition und damit auch als Teil des Gegenwindes gegen den Kreml-Chef?
2: Nicht unbedingt. Ähm, wir sind eine, ein klassischer Verein für Osteuropa, für Menschenrechte, für Dialog mit Russland, aber auch mit der Ukraine und Belarus. Wir machen diverse Austausch- und Vorbildungsprogramme. Aber tatsächlich der Verein wurde gegründet 2012 nach der ähm, Welle der Protestdemonstrationen äh, und äh, wir haben hier in Berlin in Russland, aber in Russland mh. genau. Also, also dann
1: doch schon irgendwie besonders. Starker Blick Richtung Russland.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir waren selbst Wahlbeobachter hier, wie viele äh, russische Wahlbeobachter, die 2011 auf die Straße gingen, um gegen die Wahlmanipulation zu demonstrieren und wir unterstützen natürlich auch unsere Partner und kritische, liberale Menschen, die gegen das Regime, gegen politische Repressionen in Russland äh, protestieren.
1: Alexander Rahr, Mutter Deutsche, Vater stammte aus Russland, Mitglied im Verein Deutsch-Russisches Forum, der die Beziehung beider Länder fördert und politische Berater in der Wirtschaft, darunter des russischen Konzerns Gazprom. Sie gelten, Herr Rahr, als ein ausgewiesener Kreml-Kenner. Sie haben zwei Putin-Biografien und einen Putin-Roman geschrieben. Wie stark ist der Gegenwind für den Kreml-Chef aus Ihrer Sicht im Moment?
3: Im Westen sehr stark, in Russland mittelstark.
1: Was heißt mittelstark?
3: Na, ich glaube, dass die Umfragen, die wir ja kennen, äh, auch das Bild äh, deutlich machen. Es sind nicht mehr 80 Prozent der Russen, die hinter Putin stehen, aber 60 sind hinter ihm. Ich glaube, der Mann hat ja auch sehr viel für Russland geleistet in den letzten 20 Jahren. Im Westen wird er natürlich sehr kritisch und negativ gesehen, in Russland in vielerlei Hinsicht positiv. Und deshalb... Würde ich sagen, es gibt Gegenwind für ihn. Er muss seinen richtigen Platz in der Geschichte finden.
1: Das heißt, was wir im Westen als eine Sturmböe wahrnehmen, ist im Grunde eher ein laues Lüftchen die mein, im die, Land selbst. ich meine die
3: Demonstration jetzt?
1: Ich meine die Demonstrationen. ich meine aber auch die Kritik, die da, wo sie sich noch artikulieren kann, zum Beispiel in den sozialen Medien ja durchaus zu hören und zu lesen ist.
3: Die Kritik, denke ich, ist laut zu hören, sicherlich im Internet. 50 Prozent der Russen haben Zutritt zum Internet und beteiligen sich auch an Diskussionen. Aber nichtsdestotrotz äh, hat der Mann noch einen Nimbus. Er hat äh, Russland äh, stabilisiert nach den 90er Jahren und viele, nicht nur ältere Menschen, rechnen ihm das hoch an. Gleichzeitig kommt dazu, dass es für ihn heute noch keine Alternative gibt, weder bei den Liberalen noch bei den ganz Linken und schon gar nicht Zjedinowski. Und deshalb genießt er heute eine gewisse Stabilität in Russland.
1: Viele Stichworte, über die wir vertiefend diskutieren werden, Frau Dornblüt. Eine wachsende Minderheit, also laut Umfragen sind es zurzeit immerhin 40 Prozent, Minderheit aber wachsend, will Putin nicht mehr im Kreml sehen. Das Interessante ist aber die Frage, ob das eher so ein Moskau-Phänomen ist, auch diese Demonstration oder ob man tatsächlich davon ausgeht, dass die Popularität von Putin im Lande bröckelt.
0: Sie bröckelt, aber sie bröckelt sehr langsam. Also es ist tatsächlich kein Sturm, wie Sie das formuliert haben. Und die Einschätzung hier im Westen ist tatsächlich, wie auch übrigens bei den Protesten 2011, 2012, ein bisschen sehr enthusiastisch. Aber mich hat schon überrascht, wie gut die Oppositionellen, ich sage es jetzt bewusst im Plural, in Moskau organisiert waren. Der Anlass für diese Proteste in Moskau ist ja die Nichtzulassung der Oppositionskandidaten zur Regionalwahl, zur Wahl des Stadtparlaments. Und die Tatsache, dass überhaupt an den 20 dezidiert Kreml-kritische Kandidaten es geschafft haben, die nötigen Unterstützerunterschriften zusammenzubekommen, das hat mich als erstes überrascht. Und dass sie dann tatsächlich so viele Leute auf die Straße bekommen haben, Trotz der extrem restriktiven Gesetze und der großen Gefahren, die damit verbunden sind, das fand
1: ich schon überraschend. 20.000 bis 60.000, je nachdem, wer man fragt, waren am vergangenen Wochenende auf den Straßen Moskaus bei der 14-Millionen-Stadt oder was ist es im Moment, ist es natürlich tatsächlich nur ein Bruchteil.
0: Absolut. Aber was andererseits man sieht, ist, dass im ganzen Land, und das ist neu in den letzten Monaten, würde ich sagen, dass es auch dort eine steigende Protestbereitschaft gibt. Die ist sehr stark bisher auf bestimmte lokal begrenzte Anlässe fokussiert. Also zum Beispiel der Ärger über einen geplanten Kirchenbau in Jekaterinburg oder Müllhalden. Und die Frage ist, ob sich das mittel- oder längerfristig irgendwie lenken oder überleiten lassen wird in eine größere Bewegung, die eben tatsächlich irgendein gemeinsames Ziel findet. Weil bisher sind den Leuten, die zum Beispiel ähm, gegen eine Müllkippe demonstrieren, die Moskauer Wahlen herzlich
1: egal. Das Narrativ, was aus Kremlkreisen verbreitet wird, ist, dass diese Proteste zu einem nicht unerheblichen Teil aus dem Westen zumindest befeuert werden. Wie sehen Sie das, Herr ja.
2: Mekiblev? Das sind klassische Narrative der Kreml-Propaganda äh, und das äh, hört man schon seit Jahren. Wenn es zu Protesten in Russland oder in einem anderen osteuropäischen Land kommt, äh, auf Balkan oder in der Ukraine, dann sind bestimmte ausländische Gelder, ausländische Verschwörer dabei. Nein, das stimmt nicht. Und die neue Opposition, die in Russland, sage ich mal, seit zehn Jahren gibt, die zu den Protesten 2011-12 aufgerufen haben, die wollen gerade also mit dem Ausland in diesem Zusammenhang nicht kooperieren, nicht zusammenarbeiten. Alexej Nawalny fährt nicht nach Ausland, nur zum Europäischen Gericht für Menschenrechte, weil sie wissen, wie gefährlich für sie ist, diese Kontakte
3: und gemeinsame Projekte.
1: Würden Sie dem zustimmen, der Einschätzung, Herr
3: ich stimme dem zu, dass natürlich die Organisation der Protestbewegung und so nicht vom Ausland, äh, finanziert auch nicht vom Ausland, äh, irgendwie gesteuert wird. Das ist Quatsch. Und äh, Sie haben recht, Herr äh, Medvedev, die Opposition weiß das auch. Und äh, Sie wollen sich eben nicht als westliche Agenten äh, diskreditieren lassen und befolgen die Spielregeln. Was hier, denke ich, gemeint ist, ist natürlich etwas, was in der Sowjetunion früher so nicht gegeben hat, aber heute gibt Medien, die westlichen Medien sind heute Gegenstand in Russland geworden. Die Menschen können vieles in Übersetzung lesen oder sie hören die Kommentare aus Radio Liberty von der Deutschen Welle bei sich in Russland. Und ich denke auch, dass die einzige Chance für viele Oppositionelle heute in Russland überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen, die ist, die entsprechenden Bilder von den Demonstrationen im Westen zu kriegen.
1: Glauben Sie denn, dass das, was da einen Anfang möglicherweise nimmt mit dieser Protestbewegung in Moskau hauptsächlich, Putin tatsächlich in Bedrängnis bringen kann? Sehr langfristig, ja.
0: Ich würde aber gerne nochmal eben auf die Rolle der westlichen Medien kommen. Ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Also es gibt schon von Russen gemachte alternative Medien, die zwar anderswo registriert sind, nicht unbedingt in Russland, weil sie eben bedrängt wurden und deswegen ins Ausland gegangen sind. Es gibt eine Organisation sozusagen, kann man übersetzen als beobachten die Polizei, die publizieren innerhalb Russlands wirklich sehr viele Videos. Insofern glaube ich, ist es... Nicht fair, da die Rolle der westlichen Medien so stark hervorzuheben. Was Putin betrifft, es ist ja interessant, dass er sich zu diesen Protesten noch immer überhaupt gar nicht geäußert hat.
1: Mit keinem Wort, er hat nur ein schräges Bild gepostet, was ihn als Motorradfahrer zusammen mit den Nachtwölfen einer sehr nationalistischen Bewegung zeigt, parallel fast zu dem, was in Moskau passierte, ist ein Signal, aber gesagt hat er nichts.
0: Ja, und fast skurriler war noch, dass er am ersten Tag der großen Proteste mit einem Unterwasserboot auf den äh, Grund der Ostsee getaucht ist. Also da gab es dann auch viel Spott hinterher, der Präsident taucht ab. Das ist natürlich zugespitzt. Ich denke, dass es langfristig interessant sein wird, wie sich die unterschiedlichen Interessengruppen angesichts dieser steigenden Protestbereitschaft in Russland, die verschiedenen politischen Zirkel positionieren werden. 2024 steht das Ende dieser Präsidentschaft Putins an. Es ist bisher unklar, wie er seine Macht verlängern will. Dass er das versuchen wird, steht für mich außer Frage. Kommen wir nachher auch noch drauf? In dem Zusammenhang werden jetzt die Weichen gestellt bereits. Wie sehen Sie
1: das? Eine Gefahr, was da im Moment geschieht für Putin?
2: Nein, das sehe ich nicht. Und die Proteste 2011, 2012 haben das auch tätig so, dass es eine immer größere Teile in der Bevölkerung unzufrieden sind, dass sie auf die Straße gehen, um gegen die Wahlmanipulation zu demonstrieren, aber auch gegen lokale Probleme, Umweltprobleme, Müllhallen, Waldbrände und so weiter. Putin sagt nichts und der benutzt immer noch dieselbe Strategie, ignorieren, solange es geht. Also ich glaube, das Regime sieht im Moment nicht wirklich die Gefahr, obwohl die Proteste, die wir jetzt haben, wirklich die größten Demos sind seit 2012.
3: Für mich ist wichtig, jetzt die Wahlen zu beobachten, die Regionalwahlen zum Moskauer Stadtparlament. Die findet Anfang September. Und ich hoffe und ich denke, dass die frei sein werden. Wie die Wahlen zuvor. Und, und äh, einige Oppositionskandidaten sind hier registriert. Zum Beispiel diejenigen der Partei Jablöcke. Und das ist eine liberale Partei. Die hat es bloß äh, besser geschafft, als äh, andere Positionelle, sich als Partei zu formieren. Parteien haben es immer leichter, Kandidaten aufzustellen als Einzelgänger. Und ich denke, dass äh, hier der Wähler entscheiden kann. Die Reaktion wird entweder so sein, dass viele enttäuscht, überhaupt nicht zur Wahl gehen. Das wäre schlecht. Oder sie setzen ein Signal und Jabloka bekommt doppelt, vielleicht dreifach der Stimmen, die sie sonst bekommt. Und dann haben wir eine klare Ansage. Und äh, ich denke, dass das möglich ist. Schon 2013 hat damals äh, Nawalny bei den Oberbürgermeisterwahlen den zweiten Platz belegt. Also in Moskau ist das, äh, die Atmosphäre und das Klima anders als, äh, als in anderen äh, Städten Moskau. Und ein Satz nochmal zu Putin. Ich glaube, der Mann hat eine gewisse Balance in der Macht installiert die in eine Schieflage geraten ist. Auf der einen Seite hat er eine Regierung von liberalen Ökonomen aufgestellt. In der Regierung sitzen selbst keine KGB-Leute oder wenige. Es sind wirklich eher äh, Modernisierer, eher Technokraten, äh, die die russische Wirtschaft vorantreiben müssen. Aber die haben wenig Macht. Die andere Seite, diese Macht wird ausbalanciert durch einen ganz starken Block der sogenannten Siloviki, die Gewaltministerien. Dazu gehören die Geheimdienste, da gehört die Armee, da gehört eine starke Polizei, da gehört die Zivilgarde jetzt und vor allen Dingen die ganzen ähm, Ermittlungskomitees. Und äh, die sind zu stark. Und die versuchen natürlich, die Politik zu manipulieren. Wenn Putin es nicht schafft, hier wieder ein Gleichgewicht hinzustellen, dann wird er natürlich große Teile der Bevölkerung nicht mehr hinter sich haben.
1: Ich möchte noch eine kleine Sekunde bei der Oppositionsbewegung bleiben. Was unterscheidet diese von der im Jahre 2012? Und gibt es sowas wie eine Gallionsfigur, also der Name Nawalny, der viel, aber ich weiß nicht, welche Rolle spielt er in diesem Zusammenhang? Frau also ich denke, es gibt einen
0: wesentlichen Unterschied gegenüber 2011, 2012. Und ich glaube, dass, also so paradox das klingen mag, die Zivilgesellschaft ist tatsächlich gereift in Russland. Und während 2011, 2012 es so war, dass die Leute mit der relativ einfachen Forderung, Putin ist ein Dieb und Putin muss weg auf die Straßen gingen, ist es ja jetzt ausgelöst tatsächlich durch die Verweigerung, motivierten Nachwuchspolitikern den Zugang zu diesem System zu geben. Und ich war Obwohl es ähm, einige
1: gibt, sagte Herr. Ja, Raum.
0: da komme ich jetzt zu. Also ich war im Juli in Moskau und habe das sehr eng verfolgt und es gibt äh, ungefähr 20 dezidiert Kreml-kritische Kandidaten. Darunter ist auch Jabloko. Und man hat auch denen erstmal die Zulassung verweigert. Und im Falle von äh, Jabloko und Mitrochin hat man die Entscheidung revidiert. Und er darf jetzt teilnehmen. Er ist der schwächste Kandidat. Er ist in gewisser Weise auch ein Vertreter des alten Systems. Der ist schon Jahre dabei. Es gibt aber Leute, ich, da muss man jetzt ein bisschen ausholen, aber es ist wichtig, um das zu verstehen. Vor ähm, zwei Jahren gab es in Moskau eine Kommunalwahl. Und da sind äh, sehr überraschend mehr als 200 Oppositionelle in die Bezirksverordnetenversammlungen eingezogen. Die sind jetzt drin, die stellen teilweise sogar die Mehrheiten. Und die haben es geschafft, obwohl fast gar nichts entschieden wird auf Bezirksebene, einfach gerade mit einer extrem bürgernahen Politik, eine Verbindung zu den Menschen herzustellen. Und diese Leute sind eben alle nicht zugelassen worden und teilweise mit haarsträubenden Begründungen. Genau,
2: ich muss auch Herrn Ra widersprechen, die Wahlen finden nicht nur am Wahltag statt, sondern das ist ein langer Prozess. Und 2019, jetzt im August, kann man schon sagen, dass diese Wahl ist eine Phase weil oppositionelle Kandidaten aus dem Wahlprozess schon ausgeschaltet wurden. Die wurden nicht registriert, obwohl die alle Unterschriften gesammelt haben. Deswegen kamen Zehntausende Moskauer auf die Straße, weil das wieder so frech und dreist äh, organisiert wurde. Und das ist ein klassisches Mittel des Kremls, dass der oppositionellen Kandidaten, das Kremlkritiker äh, wie Alexej Nawalny äh, und äh, verschiedene andere liberale Oppositionelle einfach noch vor den Wahlen, zwei, drei Monate vor den Wahlen bei der Registrierung scheitern und äh, ja Kreml äh, kontrolliert bekanntlich auch die Wahlkommission in den Regionen und die zentrale Wahlkommission und kontrolliert äh, auch Gerichte. Deswegen kann die Opposition nichts machen.
1: Also ich möchte gerne nochmal auf die Gallionsfiguren, falls es sie dann gibt, zurückkommen, aber vielleicht möchte Sie, Herr Ra darauf noch reagieren.
3: Ich habe alles gesagt. Ich denke, hier ist unstrittig, dass der Kreml hier Wahlen manipuliert. Aber es gibt auch Probleme, die die, die Opposition hat. Die ist eben nicht äh, populär in, in vielerlei Hinsicht in, in Russland aufgrund der 90er Jahre und nicht, weil sie überhaupt nicht in den Medien vorkommen. Das ist meine Meinung. Und zweitens, es ist immer notwendig, eine Partei zu haben, eine Organisationsstruktur, ob es jetzt in Russland ist, in Amerika und in Deutschland, um sich behaupten zu können. Und äh, ein Problem... Der Opposition, über die wir hier reden, so wie ich das sehe, ist die, dass sie es nicht schaffen, eine starke Partei, eine Sammelbewegung zu gründen. Versuch hat es hier mal wieder gegeben, aber dann haben sich die Anführer dieser Bewegung zerstritten, weil jeder der Chef sein wollte. Und so ist eigentlich äh, nur eine Partei übrig geblieben. Frau Dornbüth hat recht. Jawlinski und Matrochen sind natürlich schon Teile des Systems geworden, aber was heißt das Systems? Sie sind halt seit Ewigkeiten, äh, vertreten sie dort die liberale Linie, die Partei Jablocker gibt es seit den 90er Jahren und ich sage nochmal. Wenn genug Leute zu der Wahl kommen, über 50 Prozent, vielleicht 60 Prozent der Menschen, um ihre Stimme zu geben, um vielleicht Protest anzukündigen, die reinige Russland-Partei abzuwählen, so haben sie bei den Wahlen diese Möglichkeit, das zu tun. Aber Herr Ra, ich glaube, was Sie sagen, das trifft vielleicht für weite Teile Russlands zu, aber gerade nicht für Moskau.
0: Da haben wir jetzt wirklich ein Biotop, in dem die Situation neu ist. Da sind, wie gesagt, junge Leute, die unverbraucht sind die enthusiastisch sind und die gut ausgebildet sind und auch einen hohen Grad an Organisation haben. Und was Sie sagen, dass man eine Partei hinter sich braucht, paradoxerweise sehen wir ja gerade, dass alle Vertreter in Moskau der Regierungspartei Einiges Russland gerade nicht als Vertreter der Partei kandidieren, weil nämlich die Partei so unpopulär geworden ist in Moskau, dass sie alle, sich als unabhängige Kandidaten haben äh, registrieren aber lassen. jeder weiß, wer sie sind. Natürlich, aber interessanterweise, also rein formal mussten auch sie Unterschriften sammeln. Ihre Unterschriften sind ohne weiteres durchgerutscht. Also noch ein Hinweis darauf, äh, dass diese, diese Wahl nicht fair genannt werden kann, schon jetzt nicht.
2: Er sich, wenn er sagt, dass die Opposition nicht populär ist und die Opposition hat es schon mehrmals bestätigt. Wenn die zu den Wahlen zugelassen werden, bekommen sie schon prominente Plätze. Bei den Wahlen 2013 hat Alexej Nawalny kandidiert und hat 27 Prozent trotz administrativer Ressourcen bei, bei der Bürgermeisterwahl Moskau. in Moskau bekommen und Ilya Yashin hätte bei den Wahlen jetzt zum Moskauer Duma auf jeden Fall gewonnen, weil er extrem populär ist in Moskau.
1: Inwieweit fehlt es dieser Protestbewegung an so einer Symbolfigur? Es muss ja nicht gleich eine Greta Thunberg sein, aber eine Figur hinter der eben Partei hin oder her sich eine große Gruppierung versammeln kann. Also zum Beispiel, was ist mit der Juristin und wohl auch verhinderten Kandidatin jetzt für die Wahlen in Moskau, Frau Sobol? Nawalny sitzt meines Wissens gerade wieder in Haft für mehrere Tage, weil er zur Teilnahme an einer nicht genehmigten Demonstration aufgerufen hat. Ist er ist denn schlussendlich aber trotzdem noch? Also Frau Sobol
0: hat sicherlich Potenzial. Die ist nur deshalb nicht in Haft, weil sie ein minderjähriges Kind hat. Aber sie hat jetzt schon eine ganze Reihe von Geldstrafen aufgebrummt bekommen. Ich glaube gar nicht, dass die Oppositionellen, die jetzt in Moskau verhindert werden und ihre Anhänger, dass die so jetzt schon auf dieses große Ganze gehen. Wir brauchen eine Führungsfigur, um Putin wegzukriegen. Ich glaube, die setzen viel niedriger an. Und das finde ich irgendwie auch beeindruckend, dass sie gesagt haben, wir gehen jetzt, wir fangen ganz unten an, wir gehen an die kommunale Ebene und dann gehen wir. Gehen wir einen Schritt weiter ins Stadtparlament von Moskau. Das ist auch noch nicht alles. Ja. In Moskau entscheidet der Bürgermeister viel mehr als das Parlament. Und ähm, da gibt es mehrere Talente. Und ähm, ich denke, dass es sogar ein Vorteil ist, wenn die jetzt nicht sich auf eine Person festlegen.
3: Also ich denke, dass das das Problem ist, das Sie angesprochen haben. Dass die Opposition, diese Opposition die reden, dieses Segment der liberalen Opposition keine Führungspersönlichkeit hat. Vielleicht Wahlen noch, aber sonst wird es, es. Es braucht seine Zeit. Ich verweise nur darauf, dass bei den letzten Präsidentschaftswahlen natürlich die Opposition eine solche Figur gehabt hat. Das war aus meiner Sicht Xenia Sobchak. Da kann natürlich jetzt Widerspruch kommen und gesagt, die war zu nah an Putin ran. Ich kenne diese Kritik. Nichtsdestotrotz hat sie sich sehr gut verkauft und sehr gut geschlagen. In staatlichen Fernsehsendungen auch. Sie hat ihre Messages durchgebracht und äh, hat in Moskau ein, denke ich, ansehnliches Resultat bekommen. Im ganzen Land dann natürlich verschwindend klein. Vor ihr gab es ja auch Präsidentschaftswahlen. Ich erinnere mich, wann war das? Vor, vor, vor acht Jahren wo dann äh, Prochrov, ein, äh, ein russischer Oligarch, sich als Liberaler ausgegeben hat und auch sehr viele Stimmen an sich gezogen hat. Aber all diese Versuche danach, sich als Partei zu manifestieren, eine Struktur zu bilden, um das alles eine Sammelbewegung zu gründen, die sind äh, leider gescheitert. Und ich glaube, sicherlich ist der Kreml daran schuld. Das ist unbestritten. Aber auf der anderen Seite ist das immer, denke ich, auch in der Geschichte das Problem der Liberalen gewesen in Russland, dass sie sich letztendlich nicht vereinigen konnten und von anderen Gruppierungen wie den Kommunisten, den, die viel besser organisiert waren, nachher geschlagen geben mussten.
1: Wenn dieser Bewegung jetzt nicht der Atem ausgeht, spätestens vielleicht mit oder nach den Wahlen Anfang September in Moskau, irgendwann muss Putin reagieren oder glauben Sie, die Sie hier diskutieren, er wird es weiter an sich abperlen lassen? Und wenn er reagiert, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er mit erneuter, vielleicht noch größerer Härte reagiert oder möglicherweise Zugeständnisse macht. Denn den Menschen, wenn ich es richtig verstanden habe, die da auf die Straße gehen, ist auch daran gelegen, einfach mehr Mitsprache zu haben.
2: Putin reagiert schon mit äh, aller Härte, die äh, Polizeieinheiten die agieren jetzt anders, das heißt dass es 2011, 2012 war, viele sind jetzt maskiert, viele äh, verprügeln wirklich Demonstranten auf der Straße, was es zum ersten Mal jetzt im Juli und August wir gesehen haben. Äh, bisher waren Demonstrationen friedlich, sind jetzt immer noch friedlich geblieben, aber die Polizei war einigermaßen auch okay bis zur Demonstration äh, im Mai 2012. Und äh, was wir jetzt haben, das ist eine neue Stufe und äh, viele haben tatsächlich jetzt Angst und äh, mehrere Demonstranten wurden schon festgenommen in treuen, äh Freiheitsstrafen für bis zu sechs Jahren und äh, das ist eine neue Welle der Repression.
3: Das ist die Antwort des Kremls. Mit
1: politischen Zugeständnissen rechnen Sie nicht?
3: Ich glaube, vieles hängt davon ab, von einem ganz anderen Nebenschauplatz. In Wirklichkeit ist es kein Nebenschauplatz, es ist Hongkong. Wenn die Chinesen dort, und ich fürchte, dass sie das tun werden, dort ein zweites Tiananmen Square, also ein, ein, eine eine Niederschlagung. Niederschlagung des Aufstandes wie 1989 machen werden, und sie können Hongkong nicht ziehen lassen, Sie müssen das Land einigen, die kommunistische Partei, solange sie an die Macht ist, wird Russland möglicherweise genau hinschauen. Wie da der Westen reagiert, wie die Verhältnisse dort sein werden und entsprechend dann auch handeln. Es, wir müssen uns sehen, dass Russland und China sich politisch hier immer weiter näher kommen.
1: Frau Donbüt, wir haben gesehen, dass der Sicherheitsapparat auf Weisung natürlich mit bestem Wissen, jedenfalls von Putin, mit großer Härte reagiert. Glauben Sie, dass er auch von der gesetzgeberischen Seite her die Zügel noch mehr anzieht, aus Angst vor Hongkonger Verhältnissen, wenn ich das Stichwort aufnehmen darf von Herrn Ra? Oder dass er bereit sein wird, zu sagen, ich muss diesem wachsenden Protest ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, indem ich hier und dort Freiheiten genehmige, auch politische Freiheiten?
0: Nein, ich glaube, dass es eher noch härter werden wird. Putin hat mal gesagt, das war übrigens unter dem Eindruck der Tragödie von Beslan, die sich jetzt demnächst jährt. Das war diese Geiselnahme in der Schule am Einschulungstag ähm, im Nordkaukasus äh, mit, ich weiß die Zahl nicht mehr genau, über 200 oder über 300 Toten. Und danach hat er gesagt, ich zitiere, wir haben Schwäche gezeigt und die Schwachen werden geschlagen. Putin hat wirklich ein Schreckgespenst vor Augen. Das ist der Machtverlust und der Kontrollverlust. Und insofern werden die Daumenschrauben mit Sicherheit weiter angezogen werden. Gesetzlich ist da schon sehr, sehr viel gestellt worden. Die Gesetze, die in den letzten Jahren verabschiedet wurden, die wurden zum Teil gar nicht angewendet in der Praxis. Da ist also noch Luft in der Anwendung. Die wirken bisher zum großen Teil diese Gesetze so, dass sie die Leute einschüchtern, weil sie sehr schwammig formuliert sind und jeder für sich nicht sicher ist, was eigentlich erlaubt ist und was nicht. Und da kann ich mir vorstellen, dass in nächster Zeit ähm, all diese restriktiven Gesetze noch viel viel ähm, härter angewendet werden.
1: Was jedenfalls absolut unvorstellbar ist, denke ich, ist, dass Putin abtritt, wie ja die Protestierenden durchaus fordern, Putin raus aus dem Kreml, seine Amtszeit, die theoretisch nach der Verfassung seine letzte, seine vierte als Staatspräsident und seine ein, ein Viertelste sozusagen als Ministerpräsident 2024 zu Ende geht. Sehen Sie irgendwo im Hintergrund jemanden, den er oder die er als Nachfolger aufbaut? Oder vermuten Sie, dass er alles tun wird inklusive einer Verfassungsänderung, um weiter die Zügel in der Hand zu behalten?
3: Herr ich glaube, unsere Diskussion geht jetzt, wir sind ja hier in Deutschland im Westen in diese Richtung, dass wir natürlich das russische, Regime als Unrechtsregime äh, empfinden, dass wir in Putin einen Diktator sehen, der eigentlich fast schon mit dem Rücken zur Wand steht. Ich übertreibe jetzt. Ich habe in Russland bei aller Sympathie natürlich für proeuropäische Kräfte habe ich ein anderes Gefühl, wenn man ins ganze ins Hinterland geht, das die, in die Provinzen. Da hat der Mann, der für Recht und Ordnung sorgt im Land, immer dort die größte Aufmerksamkeit, die größte Popularität. Deshalb, wenn es einen Irgendwann mal, und ich glaube, 20, ich glaube, ich weiß es nicht, dass äh, Putin natürlich 2024 zurücktreten muss, und so wird er ja noch schon wieder die Verfassung brechen, dass äh, sein Nachfolger von, aus, den, aus den Reihen der Gouverneure kommen wird. Einer von den jetzigen Gouverneuren, die möglicherweise der Moskauer Oberbürgermeister Sabernien oder ein anderer, der jetzt genug Erfahrung sammelt im Umgang und mit der Lenkung eines größeren Gebietes. Und äh, das wird aber kein Mann sein, der eine andere Politik betreiben wird. Eine Kehrtwende, die wir damals in, in, in der Weltpolitik erlebt haben, dass die Sowjetunion auseinanderbrach und wir plötzlich mit Gorbatschow und Jelzen zwei Politiker hatten, die pro-westlich waren, die Europäer waren und eigentlich vielleicht auch hundertprozentig waschechte Demokraten in Russland im Westen verankern wollten. Ich sehe solche Politiker äh, weit und breit in Russland heute nicht und auch nicht das Gefühl der Bevölkerung, das zu wollen.
1: Sie hören Deutschland von Kultur mit der Sendung Wortwechsel. Wir diskutieren über das System Putin und den Gegenwind für den Kreml-Chef 20 Jahre, nachdem er erstmals Regierungschef wurde. Unsere Gäste sind Gesine Dornblüt, ehemalige Deutschlandradio-Korrespondentin in Moskau, Kreml-Kenner und Putin-Biograf Alexander Ra und Sergei Medvedev, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender der Dekabristen, einem Netzwerk von Aktivisten, die von Deutschland aus die Zivilgesellschaft in Osteuropa unterstützen. Der Name Jelzin fiel eben, als der damals schon wirklich ziemlich neben sich stehende Präsident Jelzin Putin August 1999 zum Regierungschef machte. Da begann die Wandlung des Wladimir Putin von einem blassen, eher unbekannten Apparatschik zum starken Mann. Als Jelzin dann wenige Monate danach ankündigte, dass er von seinem Präsidentenamt zurücktritt und Putin zu seinem Nachfolger annannte, da erfreute sich der schon größter Beliebtheit. Es gab damals Umfragen, die ihm Zustimmung von 31 Prozent, als er Ministerpräsident wurde, und dann im Januar 2000 wenige Monate danach von 84 Prozent bescheinigten. Damit waren die Präsidentschaftswahlen im März des Jahres 2000 sozusagen schon entschieden. Wie hat Wladimir Putin es geschafft, diese Beliebtheit zu bekommen? Wie funktioniert das System Putin und zwar bis heute?
0: Ich finde es gut, dass Sie nochmal das System Putin erwähnen. Ich glaube, wir machen oft den Fehler, dass wir zu viel über die Person Putin, was denkt Putin, was will Putin reden und nicht so sehr über das System oder den kollektiven Putin, wie man in Russland eben oft sagt jetzt, und versuchen das zu verstehen. Aber wir müssen mit der Person anfangen. Also Sie haben eben erwähnt, Boris Jelzin war der scheidende Präsident, er hat Putin ausgewählt. Jelzin war damals alt, krank. Und ähm, auch nur mit Hilfe von Wahlmanipulationen überhaupt im Amt geblieben. Also es war damals bei den äh, letzten Präsidentenwahlen in den 90er Jahren, äh, hatte der Kommunistenchef damals, wie heute, Syrganow, äh, sehr gute Karten. Sei es drum, dann kam Putin und er war jung, er war kräftig, er war tatkräftig und war äh, ja derjenige, der in dem Moment dem Wunsch der Menschen nach einer starken Hand tatsächlich entsprach. Und
1: vielleicht auch dem Wunsch nach einem Wiedererstarken Russlands. Denn das war ja von Anfang an eine der Karten, mit denen Wladimir Putin gespielt hat. Das Dieses kam, Wiedererreichen der nationalen. Ich glaube, das kam
0: erst ein bisschen später. Das war Anfang. Es gab jetzt gerade, ich habe neulich, ich erinnere, ich erinnere mich nicht anders an das, an das Ja, aber es gab früher eine Umfrage. Da ging es darum, um den Kontext. Ähm, haben Sie eigentlich was dagegen, wenn die Ukraine das Nachbarland äh, Mitglied der Europäischen Union äh, wird? Und das sahen noch vor einigen Jahren die Russen total entspannt. Also, ich glaube, dieser, die EU ja, aber nicht NATO. Äh, möglich. Jedenfalls kam dieser Großmachtanspruch, den man eben heute sehr, äh, sehr präsent hat in Russland, der kam erst ein bisschen später. Ich glaube nicht, dass das ausschlaggebend war. Ausschlaggebend war vielmehr die Misere, das hat Herr Rahr richtig erwähnt vorhin, ähm, die, die komplette Negativerfahrung der 90er Jahre, der Liberalisierung des Marktes, des Wildwestkapitalismus, dieser vielen Oligarchen, die sich da äh, eben das ehemalige Staatseigentum unter den Nagel gerissen haben. Und Putin hat versprochen, da aufzuräumen und hat Zeichen gesetzt und hat einige Oligarchen hinter Gitter gebracht, allerdings nur die die ihm gefährlich werden äh, konnten und die anderen hat er im
1: Gegenteil gefördert. System Putin hat viel mit Loyalitäten zu tun. Was wiegt schwerer? Die Belohnung, die Wladimir Putin an loyales Verhalten vergibt oder die Bestrafung, wenn jemand ihm gegenüber illoyal ist?
2: Ich sage ganz kurz äh, zur Loyalität, aber erstmal noch ein wichtiger Punkt. Äh, Putin ist zur Macht gekommen, als Russland gerade äh, die Wirtschaftskrise überwunden hat und seit äh, 2000 stiegen die Ölpreise jährlich um mehrere Prozent und wenn nicht, also und Wirtschaftswachstum war spürbar äh, im Lande und in den ersten Jahren hat Putin aber vor allem die Berater, Minister, die äh, zum Großteil äh, in den 90er Jahren schon ihre Karriere gemacht haben, die Liberalen, gute Reformen durchgesetzt, äh, unter anderem Steuersystem stabilisiert äh, und äh, die Leute konnten es spüren, dass es äh, langsam etwas besser wird und äh, Putin hatte ein Fall, äh, einfach äh, Glück gehabt äh, mit dieser Wirtschaftslage, mit den äh, Erdölpreisen und hat aber parallel angefangen, schon wirklich seit, äh, von Anfang an, 2000, äh, die Medien unter Kontrolle zu stellen, die Andersdenkende zu verfolgen und äh, also das Thema Medien und Glasnost also die Offenheit oder Öffentlichkeit, also Glasnes, die wir aus Ende der 80 er Jahren kennen, gegen welches, gegen Glasnes die äh, ehemaligen KGB-Offiziere äh, 1991 einen äh, Putsch organisiert haben. Gegen dieses Glasnes hat äh, Putin, der ehemalige KGB-Offizier, äh, auch alle Härte dann äh, später vorgegangen und äh, jetzt, was wir nach 20 Jahren haben, das Fernsehen gehört dem Kreml und die Präsidialadministration kontrolliert äh, Journalisten, es gibt eine Selbstzensur in den Medien und nur Internet bleibt halbwegs eine Insel der freien Meinung.
1: Es gibt soziale Medien, das ist noch ein extra Punkt. Aber ich würde einen kleinen Moment noch gern bei dem System, zu dem das dazugehört, die Medien zu kontrollieren, Putins bleiben und diesem Stichwort Loyalität. Der Publizist Richard Herzinger hat in der Welt geschrieben: Es ist ein monströser, autoritärer Polizeistaat unter Putin entstanden, postsowjetisches Macht Konglomerat aus Geheimdiensten, organisierten kriminellen Strukturen und orthodoxem Klerus. Letzten Anschein von demokratischer Legitimität hat man fallen gelassen, hat Wladimir Putin fallen lassen. Ist das tatsächlich ein, ein auf Loyalitäten aufbauendes und Illoyalitäten hart bestrafendes Günstlingssystem?
3: Es ist ein Günstlingssystem, aber es ist kein Polizeistaat. Herr Herzinger sollte mal nach, nach Russland fahren und sich anschauen, wie, wie frei die Leute sich bewegen, was die denken. Es gibt Tabus, es gibt eine Selbstzensur, das ist alles möglich. Aber es gibt nicht diesen totalitären Überwachungsstaat aller la Orwell, den wir in der Sowjetunion in den düsteren Zeiten des Stalinismus gehabt haben. Also ist jedenfalls meine Beobachtung. Die Günstlingspolitik ist ein Problem, sicherlich, und ich glaube auch die Prioritätensetzung. Wissen Sie, ich erkläre das immer mit, den, mit dem Beispiel äh, eines Sacharows, eines ehemaligen Dissidenten und Zelzhenitsyn. Das sind die beiden Leitfiguren der Endphase des Kommunismus gewesen. Sacharow hat immer wieder gesagt, das Allerwichtigste, was man den Menschen geben muss, ist Freiheit. Und Zelzhenitsyn hat gesagt, Freiheit ja, aber nicht auf Kosten des Zerfalls des Staates, vor allen Dingen nicht des Zerfalls des russischen Imperiums. Und Putin ist ein Anhänger von den Thesen Solzhenitsyns. Er ist mit seiner Witwe sehr eng befreundet. So wie ich Putin auch kennengelernt habe, Walda Klapp und so weiter, hat er immer Solzhenitsyn in diesen Situationen zitiert. Das ist ein Politiker, ja hier würde man sagen, vielleicht eines anderen Jahrhunderts, aber einer, für, für den Stabilität, nationale Interessen und äh, vor allen Dingen ein starkes Russland äh, eine größere Rolle spielen als westliche Freiheiten oder liberale Werte.
1: Frau der hat ja in der Tat, so scheint es, wenn man die Entwicklung in Russland beobachtet hat, ein wenig von außen mehrere Wandlungen durchgemacht. Also er war ja der von Herrn Medvedev eben erwähnte Reformer auch irgendwo. Und er hat in gewisser Weise Russland vor fast anarchischen Verhältnissen in Zeit Jelzin gerettet, wenn man so will. Er war der Retter. Aber er ist eben auch der Expansionist, der... Also die Einflusssphären, der Begriff ist wieder up to date, Russlands ausweiten wollte. Und er ist der Oligarchenmacher, hat zwar einige, wenn sie ihm nicht genehm waren, in der Tat ausgeschaltet, andere intronisiert. Also ist Putin der Wandelbare und was ist der Grund für den Wandel vom einen zum anderen?
0: Putin war kein Reformer, das war er nie, meiner Meinung nach. Er hat nach seiner Amtseinführung im Jahr 2000 gleich eine Rede gehalten. Da hat er gesagt, wir sind auf dem Weg der Demokratisierung und äh, wir werden das weiter vorantreiben. Wir müssen die Reformen weiter vorantreiben. Er hat ähm, Ähnliches auch nochmal gesagt in seiner Rede im Deutschen Bundestag, die er auf Deutsch gehalten hat und äh, wo er auch für demokratische Reformen gesprochen hat. Aber wie auch heute muss man bei Putin schauen, was er sagt und was er tut. Und das hat Herr Medvedev vorhin auf, aufgezählt, was er eben dann als nächstes, als erstes getan hat. Und das waren Dinge, die nicht mit Demokratisierung zu tun haben, wie zum Beispiel die Zerschlagung des Fernsehens. Ähm, Gusinskis und äh, noch ein Sender, der äh, aufgegeben wo, werden, also die, die enteignet wurden praktisch.
1: Also er hat sich gar nicht gewandelt, sondern er hat immer gewartet, bis die Dinge so lagen für ihn, dass er seine eigentliche Agenda durchsetzen konnte? Ich denke,
0: dass er sich schon ein bisschen nach der Situation jeweils gerichtet hat. Er ist ein Geheimdienstler, genau das ist sein Job und das kann er sehr gut. Ich würde schon sagen,
2: dass es einige Reformen Anfang der 2000er Jahre äh, gab, aber nicht unbedingt demokratische Reformen, weil der Staat brauchte unbedingt Reformen äh, im Bereich äh, Soziales, äh, im Bereich äh, Infrastruktur und äh, einfach Modernisierung. Und in den 90er Jahren fehlten das Geld dafür. Äh, Anfang der 2000er Jahre kamen in diesen fetten Jahren äh, diese Gewinne äh, von den Öl, äh, Erdöl. Und Putin und der Kreml ähm, hatten einfach Glück gehabt, dass äh, sie äh, ja, diese Ressourcen bekommen haben. Aber Demokrat war er tatsächlich wahrscheinlich nie und selbst zu den Zeiten, äh, als er in St. Petersburg bei Sobchak, also bei dem ersten Gouverneur äh, äh, Assistent gearbeitet hat. Und seine Karriere, würde ich sagen, begann gerade dort, Anfang der 90er Jahre, als er für Erdölexporte über Hafen von St. Petersburg äh, zuständig war und schon mit äh, Kriminellen, mit FSB-Offizieren schon erste Geschäfte gemacht haben. Da konnte er schon zum ersten Mal spüren, wie viel man durch äh, Geschäfte mit Erdöl und Gas äh, verdienen kann und was der Hafen von St. Petersburg eigentlich bedeutet. Und ich glaube... Dieses Interesse bleibt bei ihm bisher, fast nach 30 Jahren, dass er nicht sich nicht wirklich für Soziales, für äh, Rentensystem und anderes interessiert, sondern für diese Großgeschäfte und äh, Handeln mit Erdöl und Verkauf von äh, Rohstoffen äh, ins Ausland.
1: Wie sehen Sie ihn? Denn Sie kennen ihn ja sogar auch persönlich. Ist Putin ein wandelbarer, der sich über die zwei Jahrzehnte entwickelt auch verändert hat? Oder war Putin immer Putin und man nimmt ihm anders wahr? Oder die Dinge haben sich verändert und er hat entsprechend darauf reagiert? Oder es ist vielleicht auch der Einfluss des Machtfaktors? Menschen verändern sich unter Machtverhältnissen?
3: Wahrscheinlich stimmt das Letzte. Die Macht hat äh, ihn natürlich auch verändert, obwohl er auch aus den Geheimdienstkreisen kam und eine gewisse Sozialisierung mitgebracht hat. Ich denke, was hier gesagt wird, ist jetzt im großen Teil richtig, was sogenannte Reformen in den Nullerjahren angeht. Nach meinen Beobachtungen haben damals die Russen besser gelebt als jemals zuvor in der Geschichte. Vielleicht, weil sie Glück gehabt haben und der Ölpreis so, so, so hoch war und man wirklich als Staat sehr viel Geld, sehr viele Petrodollars verdienen konnte. Gleichzeitig sage ich aber trotzdem, auch damals hat Putin viel Geld in das Sozialsystem gesteckt, das in den 90er Jahren brach lag. Und er hat den Menschen Zuversicht gegeben. Und davon zehrt er heute. Jetzt komme ich zu dem Problem, das wir heute haben. Das ist noch nicht angesprochen worden und ich weiß, dass das natürlich große Widerspruch hervorruft. Aber ich glaube nicht, er alleine ist schuld an der Situation, in der wir heute sind, zwischen Westen und Russland. Sie haben Einflusssphären genannt. Ja, Putin will die Einflusssphäre behalten. Das ehemalige post -sowjetische Territorium darf nicht in die NATO. Er will äh, eine Eurasische Union gründen mit Russland in der Mitte, wo, wo andere Staaten sich äh, auch mit, äh, mit Russland in einem solchen Integrationsmodell vielleicht wieder vereinigen können. Wobei er ihm, glaube ich, nicht vorschlägt, eine neue Sowjetunion aufzubauen. Aber jetzt kommt die NATO ins Spiel. Die NATO-Erweiterung ist für mich die Mutter aller Probleme. Wieso wir diese NATO so vehement, so schnell unbedingt an die russischen Grenzen äh, verbreiten, ausbreiten mussten, ist mir heute ein Rätsel. Wir hätten es über die OSZE machen können, über andere Strukturen. Wir hätten natürlich auch Russland vielleicht einladen können, der NATO beizutreten. Jedenfalls sind, glaube ich, hier auch von westlicher Seite Fehler, gravierende Fehler gemacht worden, die dazu geführt haben, dass wir heute eine außenpolitische, sehr gefährliche geopolitische Konflikt haben, aus der wir so schnell nicht wieder rauskommen.
1: Das heißt, nicht... Putin hat seine Annäherung an den Westen aufgegeben aus Ihrer Sicht, sondern der Westen hat ihn weggetrieben.
3: Nein, ich habe beides gesagt. Ich, be be beide tragen die Schuld an der Situation, in der wir sind, aber der Westen auch.
0: Ich konnte Ihnen gerade nicht so richtig folgen, weil ich mich gewundert habe, wo der Zusammenhang zwischen NATO-Osterweiterung und dem Rentenproblem ist in Russland. Aber äh, reden wir weiter über die Einflusssphären. Ich glaube, dass uns beide, Sie, Herr Ra, und mich eine Sache unterscheidet, Sie gestehen den Russen zu, in Einflusszonen zu denken. Ich tue das nicht. Ich denke, seit dem Auseinanderbrechen der Sowjetunion sind gleichberechtigte Staaten entstanden, wie zum Beispiel die Ukraine, Georgien, Weißrussland und viele andere. Und einige von denen haben für mich nachvollziehbar aus gutem Grund Angst vor Moskau. Und haben deshalb aus einem Sicherheitsbedürfnis heraus und weil sie Russland nicht attraktiv finden, beschlossen, dass sie gerne NATO-Mitglied werden wollen. Und es ist ja nicht so, dass die NATO hingegangen ist und gesagt hat, hier kommt mal alle mit, wir wollen so groß wie möglich werden, sondern diese Länder haben einen Antrag gestellt und die NATO ist, also wie auch aktuell im Beispiel der Ukraine dabei, sie am langen ausgestreckten Arm verhungern zu lassen. Und auch Georgien hat ja den Membership Action Plan damals nicht bekommen, als sie das schon längst wollten, 2008. Das sind einfach unterschiedliche Denkweisen und ich denke, dass äh, wir uns auf diese Großmachtschiene. wir entscheiden als Deutsche, Berlin, Moskau, diese Achse über die Länder, die dazwischen liegen, hinweg, dass das nicht zeitgemäß ist. Wie
1: sehen Sie das, Herr Medvedev?
2: Ja, ich glaube, diese Bedrohung von NATO ist wiederum ein Mittel, welchem Putin und die Eliten im Kreml diesen Sonderweg Russlands verteidigen können in den Medien, in den Debatten und äh, immer wieder dieses alte Narrativ, Russland ist von den Feinden umringt und äh, äh, es gab es noch zu den Zarenzeiten, es gab es natürlich zu den Sowjetzeiten während des Kalten Kriegs äh, und äh, jetzt dadurch, dass die Medien kontrolliert sind äh, und äh, viele Menschen noch äh, Sowjet-Erfahrung haben und in den sowjetischen Schulen und Universitäten oder im Militär und bei Geheimdiensten sozialisiert waren, wie Herr Putin im KGB, wo buchstäblich so Gehirnwäsche so eine wichtige Rolle gespielt hat, wo man wirklich nach fünf Jahren kaum eine Chance hätte, nicht an den ständigen Krieg zwischen der Sowjetunion und den USA zu glauben, das leider funktioniert in Russland und das kann man sehr gut in der Innenpolitik nutzen.
1: Aber funktioniert denn das wirklich noch angesichts der sozialen Medien? Also die traditionellen Medien, Print, Fernsehen, Radio mögen unter Kontrolle sein der Regierenden aber Social Media können sie nicht kontrollieren.
2: Genau, und das ist der Unterschied, was wir jetzt sehen zu den Protesten 2011 und zu den Anfang der 2000er Jahre, dass es immer mehr junge Menschen, immer mehr Millennials gibt, die schon mit Social Media und mit Internet aufgewachsen sind, dass sie einen Teil der globalen Welt sich sehen und konsumieren dieselben Filme, folgen, Musik, haben dieselben Interessen und denken nicht unbedingt anders wie die Deutschen, die Schweden oder Amerikaner sind aber leben in einem Land, das äh, sich noch äh, nach den Regeln des 20. Jahrhunderts existiert. So eine starke Machtvertikal mit einer Partei an der Spitze, die alles sagt, was man, wenn man wählen muss äh, und äh, selbst äh, wie man denken soll. Und deswegen gehen junge Menschen immer mehr auf die Straßen, weil sie können also mit dieser Propaganda nicht wirklich viel anfangen. Ich
1: Möchte noch mal einen Satz zum Verhältnis Ost-West verlieren. Ich fand den Satz ganz schön, den ich irgendwo gelesen habe, man muss Russland verstehen, ohne mit Russland einverstanden zu sein. Und liegt da vielleicht auch die Krux, jedenfalls den Anteil, den der Westen hat, dass es Russland nicht verstanden hat. Und dass es vielleicht auch nicht verstanden hat, was zum Teil des Narrativs, der Geschichte auch Putins und, und anderer im Kreml gehört, zu sagen, dieses Russland ist zu groß, um demokratisch regiert zu werden.
3: Naja, das sind natürlich interessant, aber trotzdem eher Floskeln. Ja. Aber ich, es stimmt aber schon Aber so was oft dran. wiederholte... Ja, ja, es stimmt schon, dass ein solches Land wie, wie Russland mit dieser anderen Geschichte, ein Land, das ohne Aufklärung aufgewachsen ist äh, und zu einem gro großen europäischen Staat geworden ist, dass man mit anderen, wahrscheinlich äh, Messlatten äh, an Russland herangehen muss. Das ist äh, meine Meinung. Ich denke, dass das Gespräch über über NATO eigentlich das Entscheidende ist. Weil wir im Westen natürlich sehen uns als, als Sieger im, im Kalten Krieg. Das stimmt ja auch. Unser System hat das Kommunistische besiegt. Aber wir hätten, denke ich, Wege finden müssen, Russland auch genauso wie Deutschland damals in Europa eingebaut wurde, integriert wurde, hätte man Russland auf irgendeine andere Art und Weise in einen gemeinsamen Raum integrieren müssen. Das hat und die NATO getan. Nein, die NATO hat es nicht getan. Die NATO hat andere Mitglieder aufgenommen, aber Russland von vornherein erklärt, dass Russland nicht Mitglied werden kann. Es gab was anderes. Es gab wirklich in den Jahren 2000, 2001, große Bestrebungen, gemeinsame Räume zu gründen, Ein Sicherheitsraum, einen Wirtschaftsraum, einen Informationsraum, Kulturraum und so weiter. Wir haben das ja im Petersburger Dialog alles mitverfolgt und sogar mit unterstützt. Und dann war plötzlich Schluss. 2009, 2010 sprach man nicht mehr darüber. Dann kam die Georgienkrise, dann kam dieser Höhepunkt der Konflikte in der Ukraine 2014. Und für mich war einer der Auslöser natürlich mit die NATO-Osterweiterung und die wichtigste Rede, die Putin, ja, wir erinnern, seine 20 Jahre gehalten hat, eine historische Rede, die, an die man sich erinnern wird müssen, die einen positiv, die anderen negativ, ist eine Rede auf Münchner Sicherheitskonferenz, wo er gesagt hat, wir haben alles akzeptiert, die alte Osterweiterung, bis auf die baltischen Staaten, aber nicht auf die Ukraine und auf Georgien. Im nächsten Jahr hat es der amerikanische Präsident wieder versucht und ich glaube, dass da eine große Schieflage in die gemeinsame europäische Architektur hineingekommen ist, an der wir heute alle hadern.
1: Apropos Ukraine. Bei Ihrem Gipfel im Juni haben die EU-Staats- und Regierungschefs gerade die Sanktionen gegen Russland, die Wirtschaftssanktionen, verlängert um ein weiteres halbes Jahr. Sie haben sie verhängt wegen der Annexion der Krim und der Einmischung Moskaus in die Ostukraine. Dass diese Sanktionen verlängert wurden, ist richtig so?
2: Ja, ist eine gute Frage, wie die Sanktionen überhaupt funktionieren. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass Russland und Putin nicht unbedingt angelenkt war, aber wenn Sanktionen, dann wahrscheinlich persönliche Sanktionen. Es gibt eine Liste von Politikern, Richtern und Putins Vertrauten, die offenbar an dem System, nicht nur an dem System beteiligt sind, sondern an den Strafverfahren beteiligt sind, wo es Menschenrechtsverletzungen begangen sind. Es gibt Richter, die regelmäßig Oppositionelle und Demonstranten ins Gefängnis schicken, es gibt Gouverneure wie Ramzan Kadirov, der praktisch einen Scharia-Staat im Süden Russlands aufbaut und persönliche Sanktionen können, glaube ich, effektiver funktionieren. Viel wichtiger, glaube ich, was das Ausland machen kann, ist die Bekämpfung der internationalen Korruption und der Geldwäsche. Weil zum System Putin gehören hunderte, tausende korrupte Politiker, Mitglieder der Partei Einiges Russland, Abgeordnete, die äh, über korrupte Geschäfte viel Geld verdienen, in Anführungsstrichen. Und dieses Geld liegt nicht unbedingt äh, auf russischen Konten, sondern in der Schweiz, auf Virgin Islands äh, und äh, auf Zypern. Und hier äh, muss man entscheidender ähm, arbeiten. Ich glaube,
1: dass wir uns schnell einig werden, dass Sanktionen immer auch Symbolpolitik sind. Das Symbol zu sagen, wir lassen Putin in Anführungsstrichen nicht davon kommen, indem er sich gegen das Völkerrecht verhält. Was aber passiert ist im Moment, dass dieses Thema Sanktionen ohne Putins Zutun Europa spaltet und letztendlich vielleicht sogar stärker noch Deutschland spaltet. Denn wir haben innerhalb Deutschlands sehr unterschiedliche Vorstellungen, ob diese Sanktionen aufrechterhalten werden sollen oder nicht. Und die ostdeutschen Ministerpräsidenten finden nein. Und das ist auch Teil im deutschen Wahlkampf. Da hat Wladimir Putin also einen Schachzug getan, den er gar nicht selber ausführen musste.
0: Naja, wenn man die ostdeutschen Ministerpräsidenten hört, dann kriegt man ja manchmal den Eindruck, das Glück der Republik oder ihrer Bundesländer hinge an, am Export nach Russland. Ich würde das gerne mal ein bisschen zurechtrücken. Ja, der Export aus den ostdeutschen Ländern nach Russland ist gesunken im Zusammenhang mit den Sanktionen, aber der Anteil insgesamt in den Ländern Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen, der Anteil des Russland-Exports am Gesamtexport dieser Länder, der liegt zwischen 1,3 und 2%. Prozent. In Sachsen lag er 2013 bei ungefähr 4 Prozent. Also es ist ein Rückgang, aber es ist doch ein verschmerzbarer Rückgang.
3: Es gibt zwei Arten von Sanktionen. Und die Europäische Union hat in der Tat Sanktionen gegen Russland für die Krim-Annexion verhängt und für das, was in der Ostukraine dann an kriegerischen Handlungen passiert ist. Die europäische Position ist die folgende. Die Sanktionen werden abgebaut, Schritt für Schritt, wenn es in der Ukraine zu einem zu einer Friedensmission oder zu einem zu, 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 zur Einhaltung zu, der zu, zu, von, zu, zu, von, Minsk von Minsk kommt. und zu ja zu einem Durchsetzung des Planes von Minsk kommen wird. Ich möchte nur sagen, es gibt auch andere Sanktionen, die der Amerikaner und ich sage das mal klar, diese Sanktionen, die zielen auf was ganz anderes. Sie wollen die russische Wirtschaft vernichten und die werden sich auch jetzt gegen westliche Firmen äh, richten, die weiterhin mit Russland Geschäfte machen. Was die europäischen Sanktionen sind, wir reden jetzt nicht über Amerika, so denke ich, ist der Schlüssel die Ukraine. Und ich finde, Entschuldigung, aber die deutsche und die französische Seite hat sich aus diesem Prozess in den letzten zwei Jahren herausgehalten. Sie hätte viel mehr machen müssen als Mittler zwischen den Fronten, damit die, die Friedenslösung in der Ukraine stärker kommt. Ich glaube, eine Autonomie im Rahmen der ukrainischen Verfassung, des ukrainischen Staates für diese Region ist notwendig, aber gleichzeitig muss natürlich Russland seine Unterstützung für diese Separatisten zurückziehen.
1: Ich würde gern zum Schluss dieser Diskussion von Ihnen noch eine kleine Wette haben. Würden Sie darauf wetten, dass die Lebensdauer des System Putin tatsächlich begrenzt ist oder dass er möglicherweise die Geschicke Russlands länger lenkt als seinerzeit ein gewisser Josef Stalin. Der hat das nämlich 26 Jahre lang getan und wenn ich richtig gerechnet habe, wäre 2024, wenn Putins Amtszeit regulär zu Ende geht, wären es knapp 25 Jahre
2: ich glaube leider müssen wir auf 10 oder 20 Jahre des Systems Putins einstellen und selbst wenn Putin geht, also bleibt er an der Macht in, in anderen Gremien und wird äh, das System und äh, Politik in Russland kontrollieren müssen, weil ihnen gehören und seinen Eliten gehören viele viele Devisen in der Wirtschaft und äh, leider wird das nicht also von heute auf morgen passieren.
0: Gleb Pawlowski, der war lange Berater Putins, der hat mal erzählt, Putin habe immer gesagt, Zitat, sobald wir abtreten, werdet ihr uns vernichten, ihr werdet uns an die Wand stellen und uns erschießen. Das klingt krass. Demgemäß müssen wir davon ausgehen, dass Putin auch nach 2024 an der Macht bleiben wird, in welchem Amt auch immer.
3: Aber was haben wir denn gewettet? Ich habe zum Beispiel in eigenen Klammern ein Buch geschrieben, Putin 2054. Aber solange wird Putin natürlich nicht regieren. Aber der einzige friedliche Abgang eines Politikers war der von Yeltsin 1999. Alles andere verlief entweder in Chaos, in Morden, in Erschießungen oder in brutalen Absetzungen.
1: Damit geht der Wortwechsel zu Ende. Vielen Dank für eine gute Diskussion. Und zwar über das Thema 20 Jahre System Putin, Gegenwind für den Kreml-Chef. Es diskutierten Gesine Dornblüt, ehemalige Deutschlandradio-Korrespondentin in Moskau, der Politikwissenschaftler und Putin-Biograf Alexander Ra und Sergei Medvedev, Politikwissenschaftler und Vorstandsvorsitzender des Vereins Dekabristen e.V., einem Netzwerk zur Förderung der Zivilgesellschaft in Osteuropa. <Musik>